0: Hey, hallo. Je luistert weer naar de podcast van mij, Romy van Keunen. Waarin ik je van alles vertel over burn-outs, balans en business. En ook vandaag ben ik helemaal hyped om deze podcast op te nemen. Ik zit uh, namelijk weer in de podcaststudio van Bart, de podcastproducent. En ik zit hier met iemand die ik heel goed ken. Um, en waar ik work-wise heel veel bewondering voor heb. Ik zit tegenover mijn allerbeste vriendin sinds dag 1 van de middelbare school... Ze versierde mij met een koude op dag één. Volgens mij in de eerste pauze die we samen hadden. En uh, op school noemden ze ons ook vaak Romy Kwadraat. Want guess what? Ze heet ook Romy. Nou, dat hoor je niet vaak, toch? Uh, Rom, ik vind het super vet dat je er bent. Ik weet namelijk dat je extreem veel kennis hebt over dit onderwerp. Uh, dus ik heb hier heel veel zin in. En zou je jezelf even kort willen
1: voorstellen? Nou, wat een leuke intro. Daar word ik eigenlijk al heel erg blij van. Uh, nou, mijn naam is dus Romy. Ook, en uh, ik werk uh, uh, als orthopedagoog, psycholoog en ben momenteel in opleiding tot receptpsycholoog. Uh, uh, wat dat allemaal inhoudt, dat maakt voor deze podcast denk ik niet veel uit. Maar kort gezegd uh, uh, specialiseer je je eigenlijk na een masteropleiding, uh, zodat je eigenlijk alle problematiek kan uh, behandelen. Uh, dus dat is wie ik ben.
0: Ja, nice. En je bent bijna klaar. Dat heb je allemaal hartstikke rap gedaan. Ja, dus dat is heel tof. <laughs> Laten we meteen er maar in duiken, um, want deze podcast gaat over burn-out problematiek specifiek en dan vanuit het perspectief van de psycholoog. Yep. Heel interessant. Um, en hoe komt het nou vanuit jouw perspectief, zeg maar, wat is jouw beeld op hoe mensen nou burn-out klachten krijgen?
1: Ja, goede vraag. Uh, over denk ik deze vraag zou je al een hele podcast kunnen maken. Uh, want het is best wel een complex uh, vraagstuk. Uh, maar kort gezegd uh, denk ik dat het belangrijk is om te beseffen dat stress bij het leven hoort. En uh, er zijn natuurlijk heel veel periodes waarin het rustig in je leven is. En wanneer je uh, het idee hebt dat, uh, dat alles op een rijtje is. Maar iedereen ervaart uh, dezelfde stressvolle periodes als uit huis gaan of uh, hè, verhuizen of nou, misschien later een kindje krijgen of trouwen. Misschien wel scheiden. Hè? Dat zijn allerlei stressvolle momenten voor mensen. En die horen erbij. En dat is normaal. Um, maar wat we vaak zien is dat uh, 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 als je kijkt naar de draagkracht en de draaglast die mensen hebben. Als dat voor langere tijd uit balans is. Uh, dat mensen dan klachten gaan ontwikkelen. En met draagkracht bedoel ik eigenlijk al je vaardigheden en mogelijkheden die je helpen om... Ja, bestaande te blijven. Dus dat kan zijn dat je uh, gezond eet of veel sport of veel vrienden hebt waar je op terug kan vallen. Uh, maar ook je eigen vaardigheden, hè? dus als je een doorzetter bent, dat helpt bijvoorbeeld ook mee. Nou, dat hoort allemaal bij draagkracht. En draaglast zijn de dingen waar ik het net over had uh, die, die invloed kunnen hebben op uh, op je stressniveau of op, op je, uh, dat je je niet goed voelt. Dat kan gaan over slecht slapen of een heftige gebeurtenis hebben meegemaakt. En ik laat het ook altijd een beetje zien als een soort van weegschaal. Dus die weegschaal die kan op zich best wel een beetje, zo, een beetje zo wiebelen. Maar ja, als dat te ver en ook te lang uit elkaar gaat, dan kan iemand wel klachten ontwikkelen.
0: Ja, precies. Dus het is eigenlijk ja. inderdaad het balanceren hoort sowieso bij het leven. Juist. En bij de draagkracht hoort inderdaad alles wat je net zei en, en ja, dat je voor jezelf zorgt. En ik denk ook heel erg dat je momenten van ontspanning bewust pakt. Ik denk ja. dat we dat een beetje vergeten. Of dat, dat zijn vaak de dingen die er een beetje bij inschieten op het moment dat je meer stress ervaart. Absoluut. Dus meer deadlines is, oh, dan ga ik maar even niet sporten, want dan kan ik het afmaken. Of... Heel, veel stress is, Oh, ik heb echt nergens puf voor, zeg ik toch maar even die ene afspraak met mijn beste vriendin af. Um, en bij de draaglast, je noemde allerlei inderdaad situaties die in je privé voorkomen. En die zijn er altijd sowieso, of die komen en die gaan. Mm -hmm. En als daar dan ook nog zeg maar, op werk constante deadlines en constante druk eigenlijk is, uh, wat langetermijn stress wordt, dan is het dus... Ja, niet gek als, dat, als die weegschaal een keertje uit balans raakt.
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: nee. Um, ik had ook een tijdje geleden inderdaad een onderzoekje uh, um, gelezen... waarin ze vergelijken hoe we reageren op stress. Als zeg maar de gewone mens en topsporters. Ik denk op zich dat topsporters ook gewone mensen zijn. Maar goed, deze, mm -hmm. deze, dit onderscheid werd gemaakt. En daarin zeggen ze eigenlijk dat... Topsporters die ervaren stress als voor een, voor een belangrijke challenge of wedstrijd of whatever. Als in, oké, okay, dit is echt een teken dat ik helemaal ready ben om te gaan, weet je wel. Ik ga mijn record verbreken of ah, ik ga wat vets doen. Terwijl uh, werkstress onder de gewone werkende mens ervaren stress meer als... Oh nee, schrik, weet je wel. Oh, dat moet ook nog. En, en wow, die deadline ook nog. En die... Dat die reactie is iets meer verkrampt bijna. Okay. Dus die, ik vind het vet dat je zegt, stress hoort erbij, weet je wel. Stress is ook uh, nou, helemaal niet verkeerd. Zorgt ervoor dat je kan presteren en dat je inderdaad die deadlines kan halen. Alleen de reactie op stress die varieert dus ook nog wel eens van mens tot mens. Ja. Vond ik echt super interessant om te lezen. Ligt dat nou echt aan, aan jou als persoon? Of hoe, hoe, hoe verschilt die reactie?
1: Ja, goede vraag. Um... Ik uh, kreeg toen je het vertelde een plaatje vormen van een soort holbewoner in de uh, heel, heel, heel lang geleden. Die ook, zeg maar, hebben moeten anticiperen op stress. Bijvoorbeeld geen eten of een gevaarlijk dier. Uh, dus uh, ons lichaam, die, uh, die weet precies hoe die daarmee om moet gaan. Uh, maar de stress ziet er op dit moment wat anders uit, precies wat jij zegt. En we hoeven niet meer op onze schouder te kijken of er een uh, wilde leeuw achter ons aankomt. Maar de stress komt veel meer voort vanuit kleine dingen zoals deadlines. En uh, of dat, uh, bedoel je, of het aangeboren is of, of hoe het, je het hebt ontwikkeld? Is dat je vraag? Ja, ja. waarom reageerde ik veel harder op bepaalde deadlines
0: um, dan bijvoorbeeld, nou, voorbeeldje. Bart, die zit hier uh, naast me. Ik heb wel eens een keer wat met hem moeten doen uh, tijdens ons werkleven. En daar zat een deadline aan vast. Ik ging daar echt helemaal niet lekker op. Omdat ik sowieso niet lekker in mijn vel zat op dat moment. Bart ja. kon daar veel relaxter mee omgaan. Waar, kon dat, waar zat dat verschil in?
1: Ja, dus ik denk dat in oorsprong iedereen kan omgaan met stress. Uh, daar hebben we gewoon en allerlei hormonen voor. Maar ook he, dat zo, zo zijn we ook gewoon ingesteld als mens. Maar uh, ook door je opvoeding of uh, door de manieren waarop je hebt gezien dat bijvoorbeeld je ouders of je vriendinnen... of je leerkracht bij wijze van spreken met stress om is gegaan... Um, uh, leert ons hoe wij uiteindelijk zelf ook met stress om kunnen gaan. En je zou je ook kunnen voorstellen dat iemand die in zijn leven, hè, als hij opgroeit, um, minder stress ervaart... Um, dat hij ook uiteindelijk gemakkelijker met stress om kan gaan. Dat klinkt een beetje gek, maar je zou je kunnen bedenken... dat als iemand uh, vanaf jonge leeftijd al constant in een stresslevel zit... Uh, dat iemand het uiteindelijk is dat stresspotje een beetje op. Hè? Dus dan is het veel moeilijker om, als, als je het nodig zou hebben... de juiste vaardigheden toe te passen... Um, omdat je die eigenlijk en niet echt geleerd hebt en al de hele tijd op je, op je tenen aan het lopen bent. Dus dat is een verklaring. Maar een andere verklaring zou ook kunnen zijn, wat we ook wel vaker zien bij mensen die wel goed functioneren, um, maar die bijvoorbeeld hebben geleerd van zichzelf of van hun omgeving om hoge eisen aan zichzelf te stellen, Um, om heel veel uh, uh, vlakken van hun leven op de juiste manier in te richten... en daar veel mee bezig zijn, die het moeilijk vinden om te ontspannen... die veel bezig zijn met andere mensen en minder met zichzelf. Ja, dat zijn allerlei factoren die mee kunnen spelen... bij hoe je uiteindelijk met stress omgaat. Uh, nu dat ik mezelf zo hoor praten, denk ik ook... het is gewoon niet in een zinnetje te beantwoorden, zo'n vraag. Het is eigenlijk een heel complex vraagstuk.
0: Ja, eens. Het is natuurlijk voor iedereen helemaal anders. Maar ja. ik herken wel een aantal dingen van die je zegt. En um, hoe, hoe dat dan bij mij zo ging, hè? want voor de luisteraars die dat niet weten, ik heb uh, een burn-out gehad. Uh, en nu uh, niet meer. <laughs> Daarom zit ik hier hartstikke enthousiast deze podcast op te nemen. Maar ik ben natuurlijk, achteraf kon ik heel goed analyseren en bekijken hoe komt dit nou zo. En er zijn echt tal van redenen. En dingen die zijn gebeurd, dat, waardoor ik uiteindelijk op die ene dag inderdaad niet meer mijn voordeur uit durfde en ja. uiteindelijk naar de huisarts ben gegaan. Maar ik denk zo'n deel van de samenvatting is inderdaad je omgeving. Ik was niet echt een prater over gevoelens. Ik kan heel goed praten hoor, neem dat van mij aan. Uh, maar over gevoelens was altijd toch een beetje... Ja, ik weet niet, dat sloeg we een beetje over ook, denk ik. Uh, ik weet ook dat jij daar beter in was altijd dan ik. Ik dacht dat hij zei. Uh, waar moeten we het daar hebben? Ik voelde ze misschien niet eens. Nou, oké, nee, dat dus. Um, ik kreeg best wel vaak de feedback. Wees eens wat minder gevoelig. Ik werkte echt best wel in een harde mannenwereld. Weet je wel, waar alles heel snel ging. Yeah. En toen dacht ik, oké, okay, daar hebben ze misschien wel een punt. Ik ben inderdaad misschien wel echt de meest gevoelige uit dit team. Nou, laat ik dat dan maar eens inderdaad aanpassen. Nou, echt, weet je wel... Vraag of ik blauwe ogen in plaats van bruine ogen ga aannemen. Ja, Echt dat is Oeh. nogal lastig. Ja. Dus ik probeerde het wel. Nu weet ik ook dat het inderdaad een beetje bullshit was om dat te proberen. Maar ik probeerde het natuurlijk wel heel hard. Want ja, ik zag twintig uh, mensen om me heen die veel minder gevoelig waren dan ik. Dus ik dacht, als ik dat, ook dat niveau bereik, dan kan ik ook op die manier presteren en doorwerken. Nou, dus ik probeerde mezelf minder gevoelig te maken. Echt, oké. Okay. Um, en daardoor raakte ik natuurlijk constant ook verder van mezelf verwijderd. Dus gevoelens voelde ik lastig, ik moest minder gevoelig zijn. Um, en ik had een beeld van wie of wat ik dan zou moeten zijn. En daar hield ik dan best wel krampachtig aan vast. En de vorige keer had ik het ook met dokter Niek over een elastiekje... Hè, wat bij overspannenheid sowieso echt op, op rekken staat. Mm -hmm. En bij burn-out is dat elastiekje dan eigenlijk geknapt. En zo, zo zie ik het ook vormen. Ik zie mezelf vormen als de persoon die ik zeg maar echt ben... En de persoon die ik dacht te moeten zijn. Ja. En met ieder stapje dat ik daar probeerde vandaan te zetten... zette ik eigenlijk meer rek op dat elastiekje. Totdat ik zo ver was gegaan dat uiteindelijk dat elastiekje ook knapte. En uh, ja, ja, dat elastiekje ging kapot. Dus ik was gewoon echt te ver weggegaan van inderdaad wie ik zelf was. En daardoor ontstonden denk ik heel veel energielekken. Um, en iemand anders in die situatie zou wellicht geen burn-out krijgen. Die zou misschien eerder ingrijpen of iets in die richting. Maar ik wilde per se doorbeuken. Want wij hebben het ook wel samen over kopingmechanismen gehad. Yeah. En dat was echt mijn, mijn mechanisme, doorbeuken. Laten zien, in je eentje, laten zien dat je het kan. Um, misschien wil je daar wat over vertellen, over die copingmechanismen?
1: Ja. ja, koping is een beetje mijn favoriete onderwerp. Omdat het bij iedereen van toepassing is... Um Koping klinkt alsof je iets koopt... maar het gaat eigenlijk over hoe je met dingen omgaat. Um, en ik zeg dingen omdat het echt op alles toepasbaar is. We hebben het vandaag natuurlijk vooral over stress... Um, maar het, het geldt eigenlijk voor alles. En koping uh, zijn, um, zijn vaardigheden... ik noem het ook wel echt vaardigheden... manieren om met dingen om te gaan. En je hebt er verschillende... die heel veel mensen waarschijnlijk wel kennen... Uh, ...zoals ja, wat jij ook al zegt, doorbeuken... Uh, ...kan eigenlijk een heel handig kopingmechanisme zijn. Hè? Uh, doorzettingsvermogen hebben, uh, weten wat, je, wat voor plan je hebt... ...en uh, dat goed weten in te vullen, is echt best een handig kopingmechanisme. Maar ook sociale steun zoeken, hè? dus uh, om hulp vragen, uh, delen. Je vertelde net al dat je moeite... Uh, hebt, Nou, ik vind, hebt gehad eigenlijk ja. om over je emoties te praten. Ja, dat gevoelig. gaat nu prima hoor. Ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> um, he, dus uh, sociale steun zoeken is een, is een, is een belangrijk en een heel gezond copingmechanisme. Um, maar ook waar we het al eerder over hebben gehad, weten hoe je je moet ontspannen. Uh, dus momenten voor jezelf nemen. Belangrijk om te zeggen dat. Uh, sommige mensen hebben dan het idee dat ze in een of andere uh, zen-meditatiehouding uh, moeten zitten om te ontspannen. Dat dat ontspannen is. Maar joh, voor sommige mensen is het ontspannen om een marathon te lopen, weet je wel. Dus dat, ja. dat, maar goed, dat is ook coping. Ja,
0: je zegt het eigenlijk al, het idee hebben dat ze moeten. Dan is het eigenlijk ja. al geen ontspanning meer. Nee,
1: en dan is het ook niet echt meer een handig kopingmechanisme. Want nee. naast dat er dus, wat ik net zei, best gezonde kopingmechanismen bestaan bestaan er ook copingmechanismen die uh, wat minder handig zijn als je die inzet. Uh, nou zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan het drinken van heel veel alcohol... of het gebruiken van drugs als je eigenlijk stress ervaart. Hè? Dus het niet willen voelen dat je eigenlijk uh, rust nodig hebt... maar maar doorgaan of afleiding zoeken doordat je drugs of alcohol gebruikt. Maar ook, en dit vind ik altijd wel een hele bijzondere als ik dat aan mensen uitleg... piekeren is ook een copingmechanisme. Het Overdenken, het overanalyseren van een probleem. of uh, van waar je tegenaan loopt. dat is ook een copingmechanisme.
0: Ja. Uh, wanneer
1: zet je die dan. kan je die positief inzetten? Um, nou, eigenlijk niet. Maar je zou het een beetje als een soort spectrum kunnen zien. Dus uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, um, nadenken. Als je het nadenken uh, neemt. Hè, dat is eigenlijk een heel handig copingmechanisme. Maar uh, je kan. Het wordt onhandig als het, uh, als het gaat over overanalyseren of piekeren. En dat kan je natuurlijk ook bij sociale steun. Hè? Sociale steun zoeken is heel, is heel handig, is een heel goed copingmechanisme. Maar als je altijd maar afhankelijk bent van wat andere mensen tegen je zeggen of dat andere mensen je een duwtje in de rug geven, dan wordt die weer een beetje onhandig. Dus het is een beetje een spectrum.
0: Ja, dus zo zit dat misschien ook met dat doorbeuken. Dat, Absoluut. dat is hè, discipline doorgaan, ja. inderdaad willen laten zien dat je het kan. Maar dat kun je dus ook zo ver doortrekken... dat je eigenlijk bijna te eigenwijs voor woorden wordt... en het per se allemaal alleen wil... Ja, ja,
1: absoluut. En wel, wat wel leuk is om te vertellen, want we hadden het net over draagkracht en draaglast. Zou je kunnen zeggen dat als je in balans bent, hè, waar jij het ook over hebt, dan zijn eigenlijk je gezonde copingmechanismen kan je heel veel, uh, um, kan je opleunen. Die, die zet je in om jezelf in balans te houden. Maar zo'nzelfde kopingmechanisme copingmechanisme uh, kan als de draaglast te hoog wordt, ineens onhandig worden. Dus ja. iets wat je juist goed, goed in bent en veel in kan zetten... kan dan ineens tegen je gaan werken.
0: Ja, deze leg ik ook heel vaak uit. Inderdaad, ook aan, aan mensen in mijn programma. Je kan, discipline, denk ik, dat een hele mooie eigenschap is. Je kan inderdaad lekker dingen plannen. En op het moment dat ze gepland zijn, doe je ze ook. En dan heb je ze inderdaad afgerond. Super top. Op het moment dat jij superveel stress ervaart... Kan, bestaat de kans dat je niet meer een fijne gedisciplineerde planning hebt... Maar echt een rigide planning yeah. aan het maken bent. Exact. Waarbij je hele agenda vol ramt. Van negen tot zes avonds. En je moet alles afwerken van jezelf. En dan slaat die discipline. Wat dus, he, normaal gesproken heel goed voor je kan werken. Slaat om in zoveel rigiditeit eigenlijk. Dat je geen ruimte meer hebt voor je gevoelens. Voor je energie. Voor whatever. Alles wordt een moetje En dan wordt het eigenlijk weer veel te veel. Bovenop ja. het feit dat je al veel stress ervaart. Ja. Oké. Okay. Uh, ik denk dat het duidelijke antwoorden zijn en een aantal uitleggen waar uh, burn-out klachten of in ieder geval ongezonde stressklachten vandaan kunnen komen. Zijn er nog meer dingen waar je op kan letten?
1: Waar zit je aan te denken?
0: Um, nou, aan, um, aan bijvoorbeeld, nou, je zei al je omgeving en je vroeg, al, je vroeg mij al wel eens een keertje, um, je kan ook kijken naar aanwijzingen in je familie.
1: Ja, ja, als je bijvoorbeeld naar je familie kijkt, ja, waar je op kan letten, hoe je het kan verklaren. Als je misschien in je familie uh, ziet dat andere mensen hè, ook op bepaalde manieren met stress omgaan. Er kan ook een kwetsbaarheid in je familie zitten. Uh, dat vergeten we ook wel eens. Misschien heeft Niek daar nog wat over uitgelegd. Waar <laughs> de kwetsbaarheid in je familie voor stress kan ook uh, uh, meespelen. Dus daar, daar kan je bijvoorbeeld kijken van hoe je ouders met stress omgingen. En als dat uh, zeg maar volgens het boekje adequaat te noemen was, dan, uh, dan zal je daar waarschijnlijk weinig van merken. Maar als jouw moeder of vader ook altijd als, als een kip zonder kop rondliep, als uh, weet ik veel wat uh, de postbode niet op tijd was gekomen. Nou, dan is jouw stressniveau misschien ook wat sneller aan. He, dus we kijken in de, bij de psychologie of uh, he, bij de, als je naar een psycholoog gaat, kijken we ook heel erg van hé.. Hey, hoe is dat nou zo ontstaan in die eerste jaren uh, en in je eerste levensjaren? En je familie of andere belangrijke anderen, die spelen daar zeker een rol in. Ja, um, ja. ja dat is wel een interessante inderdaad
0: om te kijken. Want op een gegeven moment toen ik uh, hardop zei uh, te aan, uh, tegen mijn familie... Uh, toen kwam ik erachter dat meerdere mensen in mijn familie... met dezelfde problematiek hebben gestruggeld. Yeah, yeah. um, die overigens allemaal een stuk ouder zijn dan ik. Echt veel ouder. Dus uh, ik hoor ook wel eens burn out millennial probleem. Weet je wel, het is alleen maar van de mensen tussen rond de dertig nu.
1: Yeah. vind ik
0: echt zo'n bullshit. Want toen ik het hardop zei... kwamen er echt van allerlei kanten dezelfde verhalen eigenlijk naar voren. Um, ja, wat vind jij daarvan, van dat... Ja, die, dat profilerende burn-out is ondertussen een millennial probleem geworden.
1: Ja, ik heb sowieso een beetje een, um, een idee over labels die we plakken. <laughs> uh, het is heel handig en ze zijn ook nodig. Hè, bijvoorbeeld om de zorg voor goed te, te krijgen. Uh, maar aan de andere kant kunnen ze ook heel erg... Uh, ja, Niks zeggen eigenlijk. Want ja, een burn-out ziet er bij iedereen anders uit. En uh, als ik het goed, uh, me goed herinner, noemden we dat 30 jaar gelegen, geleden dat je overspannen was. Uh, maar het is een, heeft een ander woord gekregen. Nou, nu volgens mij dan ook nog eens een soort Engels woord. Hè? Dus dan denken mensen die wat ouder zijn dan wij al helemaal van: oh, wat is dat voor. Uh, voor gekke millennial ziekte, daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Maar die klachten die zijn eigenlijk altijd al geweest. En de manier waarop mensen daarvoor hulp hebben gezocht, dat is wel echt uh, verbeterd als ik daar naar kijk.
0: Ja, de hulpvraag is wel inderdaad beantwoord vanuit, uh, inderdaad, omdat de problematiek misschien ook duidelijker wordt. Misschien is er ook steeds minder taboe op, ondanks dat het taboe er nog steeds is. Ja, maar je ziet dus wel dat de klachten, ongezonde stressklachten, overspannenheid tot en met burn-out, die zie jij wel gewoon uh, in eigenlijk verschillende leeftijdscategorieën voorbij komen.
1: Zeker. En niet eens alleen verschillende leeftijdscategorieën, maar het gaat echt over hè, van hoog tot laag opgeleid. Uh, van in een hele uh, rijke omgeving zijn opgegroeid of het hebben moeten doen van, van minder geld. Hè. Dus er zijn al die sociale uh, maatschappelijke factoren die hebben uh, allemaal een soort bijdrage geleverd. En ja, het, uh, ik herinner me, mijn, mijn oudste cliënten met burn-out klachten was uh, 4,65 en de jongste was 18 en alles ertussenin. Ja, precies.
0: Oké. Okay. Hey, welke klachten zie jij meestal uh, bij mensen die dan met burn-out klachten bij jou komen? W ja, wat zie je?
1: Ja, dat is ook heel erg gevarieerd. Hmm. <laughs> Surprise. Um, maar wat we vaak uh, zien is dat, dat er op een bepaalde manier een lichamelijke uiting is gekomen van de stress. En bij de een zie je dat er echt enorme vermoeidheid is. Hè? Je zou je bijna kunnen voorstellen dat iemand zijn ogen... letterlijk niet meer uh, open krijgt. Zo uh, ontzettend moe. Um, maar je, we zien ook mensen die, uh, die wat meer paniekachtige klachten krijgen. Dus bijvoorbeeld hartkloppingen die, uh, ja, die de hele tijd of de hele dag aanwezig zijn... Uh, waardoor iemand eigenlijk heel erg angstig kan raken. Uh, maar ook het niet meer kunnen slapen. Dat is ook wel echt iets wat heel veel voorkomt. Dus je bent extreem moe, maar je valt niet meer in slaap. Uh, of je hebt enorme last van allerlei uh, van, je, van je spieren. Hè? Maar het is vaak een soort lichamelijke uiting van die, ja, wat ik eigenlijk wil zeggen, uitputting. Want ja. dat is denk ik wel wat er gebeurt.
0: Ja, ja dat is inderdaad een vrij duidelijk signaal... Um Waardoor het toch echt duidelijk wordt dat je er iets mee mag gaan doen. Inderdaad, paniekaanvallen had ik bijvoorbeeld ook. En ik durfde op een gegeven moment de deur niet meer uit... omdat ik inderdaad zo in paniek was. Nou, dat ja. was op zich wel uiteindelijk een keer een teken... dat ik uh, wat mocht gaan doen ermee. Want die struggles die ik in mijn hoofd had... Ja, die kan je, je ook moeilijk verwoorden of zo. En die zien mensen misschien ook wat minder. En dan denk je misschien, nou oh, ik moet me niet aanstellen. Maar op het moment dat er inderdaad zoiets fysieks echt aan de hand is... dan gelukkig, denken we toch wel vaak, oeh, hier mag ik toch wel wat mee.
1: Ja, grens bereikt
0: Ja, precies. Oké, okay. hey, ik hoor ook vaak burnout versus depressie. Klachten zijn overlappend. En ik probeer zelf ook aan de hand van wat jij mij inderdaad daarover verteld hebt... en veel mensen vaak uit te leggen hoe dat nou precies zit. Maar nu je hier toch zit, kan jij <laughs> daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ja ook dat is een, een ingewikkelde en niet heel, heel simpel te beantwoorden vraag. Ik merk trouwens dat ik dat vaak zeg... Het is best complex eigenlijk allemaal. Maar um, uh, er is niet echt een soort van uh, burn-out-VS-depressie. Want dan lijkt het inderdaad alsof ze tegenover elkaar staan. Terwijl wat je zelf ook al zei, hè, er is veel overlap. Um, maar uh, wat we vaak zien is dat uh, de symptomen die mensen hebben, die kunnen wel heel erg overeenkomen. Uh, en tegelijkertijd heel erg verschillen. Dus waar we bij een depressie heel erg naar kijken... is dat mensen gedurende de dag eigenlijk voornamelijk somberheid ervaren. Uh, bij een burn-out hoeft dat helemaal niet per se voor te komen. Dat je je echt heel erg somber voelt. Terwijl bij een depressie is dat wel. Um, en bij een depressie kijken we ook heel erg naar... hoe erg kan je nog genieten van dingen. Um, en als die twee factoren er allebei niet meer zijn... dan uh, en nog wat andere uh, symptomen, dan spreken we al vaak van een depressie. Terwijl bij een burn-out kan het best zijn dat je nog even kan genieten van dingen... Uh, maar dat je de rest van de dag, hè, met, die, met die klachten waar we het al eerder over hadden, wel kampt. En wat ik altijd wel uh, een handig voorbeeld vind om te gebruiken... is dat uh, mensen met... Uh, je zou bijna, als je een gordijntje voor je ziet... <laughs> dan zou je zeggen dat mensen met een, uh, met een depressie of meer met depressieve klachten, dat het gordijntje gedurende de dag open gaat. Dus ja, ze knappen bijna op gedurende de dag. Dus je wordt wakker, je bent super somber. Uh, ...en je hebt helemaal geen zin in de dag... ...maar omdat het toch wel is gelukt om die stofzuiger te pakken... ...en je huis schoon te maken of even je tanden te poetsen of je bed recht te leggen... Ja, ...voel je je al misschien minimaal... Hè? ...het gaat echt met mini-mini stapjes, voel je je ietsjes beter aan het eind van de dag. Terwijl bij mensen met een burn-out die, die uh, nemen zichzelf elke dag weer voor... ...oké, okay, ik ga knallen, ik ga al die deadlines halen, ik ga het proberen... Um, uh, ik moet alles op alles zetten. Dus die staan een soort van vol adrenaline, stress, cortisol, sky high op. En gedurende de dag gaat dat gordijntje eigenlijk dicht. Want nou, gedurende de dag, ik denk soms wel <laughs> om half tien, uh, s ochtends, he, dat hey, het gordijntje alweer dicht gaat. Uh, dus zo zou je het onderscheid een beetje kunnen maken. Maar nogmaals, er is ook heel veel overlap. Ja, precies. Ja, die overlapper
0: herken ik ook wel. Want wat laatste, dat laatste wat jij net schetst, nou, dat was ik. Dan zat ik echt onderweg naar werk, naar allemaal stoere muziek te luisteren. Dan dacht ik, ja, niemand maakt mij gek vandaag. Ik ga ja. er helemaal tegenaan. En een half uurtje later uh, zat ik te huilen op het toilet. <laughs> dus ja. dat gordijntje ging vrij rap dicht. Ja. Maar uiteindelijk was dag na dag natuurlijk zo. En op een gegeven moment belandde ik ook thuis. Dus ja, ik uh, kon we wel mijn bed uitkomen. Maar er was ook niet echt dat ik dacht, oh jee, ik heb... Ja, wat moet ik vandaag doen met, met mezelf dealen, weet je wel? Mm -hmm. Dus ik merkte dat inderdaad dat gordijntje... op een gegeven moment een beetje dicht bleef. Ja. Uh, en, en dat het toen weer de andere kant op ging. Dus waar dat gordijntje inderdaad voor echt die... dat één dat omslagpunt waar het duidelijk was... oké, okay, jij gaat niet meer naar werk toe. Dat daarvoor inderdaad dat gordijntje stond volop open... en pff, ging meteen dicht. En daarna was het eigenlijk stond dicht... en ging daarna gedurende de dag, de weken, de maanden... steeds verder open. Zeker. Ja. ja, dus ik herken die, die overlap enorm.
1: Ja, en volgens mij, we hebben het daar al eens eerder over gehad. Hè, het, het komt ook wel vaak voor dat als mensen langere tijd een burn-out hebben gehad, dat ze zeker ook die depressieklachten erbij krijgen.
0: Ja, want je hebt alle leuke dingen in je leven afgezegd, want ja, daar had je geen puff voor. Dus nee. waar haal je inderdaad die positieve prikkels nog vandaan? Exact. Ja, duidelijk. Um, toen ik uh, al die klachten ervaarde, uh, dacht ik... Ik, uh, ja, ik, ik moet dit zelf oplossen. Dat was dus sowieso mijn copingmechanisme... Mm -hmm. waar ik op dat moment even <lacht> niet meer zoveel aan had. Maar ik dacht dus ook... Uh, ik, ik, ik heb wel het gevoel dat ik hulp nodig heb. Ik weet niet helemaal waar ik op moet zoeken. Plus, dadelijk dan sturen ze me naar de psycholoog. Maar er zijn toch mensen die die psycholoog veel harder nodig hebben dan ik. Want ik functioneer nog, weet je wel. Ik kan nog nadenken, dacht ik toen. <lacht> ik dacht wel negatief na, maar <lacht> ik dacht nog wel na. En ik, ik vond het eigenlijk super misplaatst dat ik dan als hoogopgeleide hardwerkende uh, uh, persoon die alles een soort van had, wat ja. ik nodig had, huizen, eten, al dat soort dingen. Vond ik het heel misplaatst dat ik dan dat uurtje van die psycholoog af zou snoepen die misschien andere mensen veel uh, ja, beter kon helpen die de hulp hadden, nood, harder nodig hadden. Wat vind je daarvan?
1: Um, in de praktijk echt enorm herkenbaar. Veel mensen met uh, burn-out klachten en ook met depressie klachten. Maar laten we ons focussen op de burn-out, hebben uh, wat ik al eerder in de podcast zei, het idee dat ze vooral voor andere mensen moeten zorgen en vinden het wat moeilijker om naar zichzelf te kijken. En als dat een beetje je, ik noem dat dan een kernovertuiging is, hè, dus anderen hebben meer recht op puntje puntje dan ik, hè, uh, dan uh, kom je daar ook loop je daar ook tegenaan als je bijvoorbeeld om hulp gaat vragen van een professional. Um, dus die overtuiging die zit zo diep in jou... Um, ja, dat het ook moeilijk is om te accepteren dat jij ook hulp mag vragen... en dat jij je eigen klachten ook serieus mag nemen. Dat hangt ook samen met dingen als de hoge eisen aan jezelf stellen... Hè, um, dus dat zijn allemaal van die kenmerken van je persoonlijkheid, zou je het bijna kunnen noemen. Uh, die dan wel maken dat het misplaatst voelt om naar een psycholoog te gaan. Terwijl dat, en dat wil ik echt iedereen op zijn hart drukken, absoluut niet het geval is. We zijn er echt voor iedereen. Ja, precies. Ja, en ik had dus eigenlijk achteraf
0: gezien veel eerder aan mogen kloppen ergens. Ja. Maar mijn kopingmechanisme met mijn eigen overtuiging en zo hield dat, dat een beetje tegen. En achteraf heb ik nergens spijt van hoor. Want. Ja, ik heb het wel eens met mijn businesscoach over gehad. En die zei, um, ja het wordt soms wel gezien als een cadeautje... in een hele lelijke verpakking. En toen dacht ik, ja, dat is het wel echt. Je kan echt zeker met mensen die burn-out klachten ervaren... kan je echt niet zeggen, oh, dit is een cadeautje. Want dat is het helemaal niet. Zo voelt het op dat moment totaal niet. Nee. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik mijn leven echt... Uh, zeg je nou 180 of 360 graden heb gedraaid. Hier ben ik echt ja, altijd helemaal over de moet je niet de bij mij zijn. Nee. <laughs> Anyways, ik heb mijn leven volledig omgegooid... <laughs> naar die burn-out. En ik sta nu iedere dag vet vrolijk. Nou, oké, okay, iedere dag is een beetje overdreven. Maar over het algemeen ben ik heel erg blij met het leven wat ik nu leid. Terwijl ik daar, daarvoor bijna nooit bij stil stond, weet je wel. Dus het is helemaal omgedraaid bij mij. Dus wat dat betreft was het wel een cadeautje. Ja, het was wel echt uh, inderdaad in een vrij lelijke verpakking. Ja. Maar uiteindelijk wel... Dus ik heb er nergens spijt van. Maar op zich, als je de klachten herkent... Um, mag je gewoon aankloppen ergens voor hulp. Zeker. Oké. Okay. Nou, stel, je herkent die klachten en je hebt er een aantal benoemd. En sowieso benoem ik er constant een heleboel... omdat ik dat taboe naar beneden wil halen. Dus als je daar nog meer over wil weten... zou ik je aanraden als je dat nog niet hebt gedaan... om podcast nummer één te luisteren. Maar ook om op mijn Instagram te kijken. Daar vertel ik ook van alles over de klachten. Het uh, Burnout is dat nu... Um, maar stel, je merkt die klachten. Wat kan je dan concreet doen?
1: Um, en dan heb je het specifiek over... wat kan je concreet doen om naar een psycholoog te gaan? Uh, nou, meer... Je, je merkt dat je die
0: klachten hebt. Je weet het. Uh, Oké, okay, Ik loop met een soort van last op mijn schouders. Ja. Ik kan het niet helemaal pinpointen. Maar ik weet echt wel dat het door ongezonde stress uh, veroorzaakt wordt... Um, je weet ook wel dat je ergens hulp uh, mag gaan vragen. Um, maar en dan? Want we kunnen het inderdaad allemaal bespreken. En ja, vragen om hulp, weet je wel. Maar wat kun je nou echt doen doen?
1: Concreet? Nou, ik denk stap 1: neem jezelf serieus. Um, waar we het al eerder over hadden. Uh, soms kan je die klachten een beetje wegmaken. Of doen alsof ze er niet zijn. Maar hallo, het is een signaal van je lichaam en je hoofd. Om te zeggen van uh, uh, stop hiermee. Ja. En daarnaast uh, praat er met mensen over, hè, wat jij ook heel mooi hebt gedaan om dat in je familie te bespreken. Uh, herkenning is vaak ook al wel een hele uh, prettige zo van, oh ja, ik, ik ben niet alleen, maar ik mag dit dus ook serieus nemen. Um, en hoe meer je ervaringen van anderen hoort en hoe zij dat hebben aangepakt, daar kan je natuurlijk ook op leunen en steunen.
0: Ja, het wordt er een beetje luchter van, merk ik steeds. Ja.
1: Ja. ja, kan ik me voorstellen. En je hebt er waarschijnlijk niks aan als mensen alleen maar zeggen van... Uh, oh, dat heb ik ook gehad, oh, dat heb ik ook gehad. Maar wel als mensen zeggen, jeetje, ik heb in dezelfde periode gezeten... en wat was dat zwaar, hoe is dat nu voor jou? Hè? Dus als je dat soort gesprekken met mensen kan aanknopen... dat, dat, dat kan je al enorm helpen... En um, ja, daarnaast uh, ga op tijd naar de huisarts. De huisarts is echt je eerste aanspreekpunt als het gaat over uh, klachten... Die je, waar je eigenlijk last van hebt en waarbij je niet lang wil rondlopen. Mm, en wat Niek de vorige keer ook heeft verteld... Hè, de, de huisarts kan je ook helpen met het monitoren van je klachten. Je hoeft niet meteen allemaal pillen of gesprekken. Soms is het monitoren en het af en toe contactmoment met een professional al voldoende om je klachten te laten verdwijnen. En daarbij geldt wel, hoe eerder, hoe beter. Ja. ja eens. Uh, en uh, mocht je toch wel het idee hebben, samen met je huisarts... dat het probleem wat dicht, uh, diep, uh, liggender is... of dat je echt wat meer handvatten nodig hebt... dan alleen maar uh, wat contactmomenten... dan kan je uh, bij de huisarts vragen om een doorverwijzing naar een psycholoog. Ja, precies. En dan kom je bij jou terecht. Yes. Uh,
0: onder andere... Uh, zou je wat kunnen vertellen over... Uh, uh, wat gebeurt er dan? Kom
1: je jou terecht? En dan? Nou, dan, uh, dan... Dan doorloop je eigenlijk een bepaalde fase... die de meeste mensen doorlopen... Uh, als je naar een psycholoog gaat. Dus het proces ziet er concreet als volgt uit. Uh, je krijgt een intakegesprek met een psycholoog. Vaak zijn dat één of twee mensen. En dat... We, er twee mensen zijn, doen we altijd omdat we het belangrijk vinden. Vier ogen zien er toch echt meer dan twee in. We vinden het heel belangrijk om kritisch te kijken naar wat speelt er nou. Uh, en na een intake, uh, um, wat soms een uur duurt, soms twee uur... dus een beetje per instelling verschillend... krijg je een, uh, een adviesgesprek en delen we ook vaak de diagnose die we zien met je. De diagnose krijgen mensen al meteen meestal rillingen over hun rug... want ik ben toch niet ziek en ik heb toch geen stoornis... Uh, wil ik even aan toevoegen. Dat vind ik echt super belangrijk om te zeggen. In Nederland spreken we eigenlijk al van een stoornis als jij ergens last van hebt. Mm -hmm. Dus als je lijdensdruk ervaart. Uh, dan noemen wij dat als psychologen. Uh, en, en daarbij dus die kenmerken waar we het eerder over hadden. En die combinatie zorgt ervoor dat we zeggen iemand heeft een stoornis. Maar ik vind het zo belangrijk om te benoemen dat het helemaal geen enge ziekte is of uh, iets is waar je bang van moet worden. Het is gewoon voor ons een hulpmiddel om met elkaar te praten. Ja, dat is echt
0: een goeie, want ik kreeg dit op een briefje inderdaad. Oh, ik weet ook ja. nog dat ik dat met jou besprak. Wat was het ook weer? Met een stemmingstoornis. En ja. ik keek naar dat briefje en het voelde alsof de wereld onder mijn voeten vandaan viel. Kan alsof ik het me inderdaad. Ook, ik kreeg een stempel en dat was het. En ik dacht echt... Uh, ben ik nu gek. Ja. <laughs> dus ja. het is wel goed dat je dat benadrukt, inderdaad. Het is gewoon inderdaad iets waar jij op dat moment last van hebt. Dus daar mag, daar mag, mag iets aan gebeuren.
1: Absoluut, ja. ja. Okay. Dus na het intakegesprek heb je dat advies... en, en, en mogelijk een label... Uh, en als uh, we niet zo'n een, een stoornis kunnen stellen of geen labeltje... dan proberen we natuurlijk wel met je mee te denken van... Hey, waar kan je dan wel, uh, uh, waar kan je nog wel terecht met, uh, met je vragen of je, je klachten? En uh, uh, kom je wel bij ons in behandeling of bij een psycholoog in behandeling... dan maken we samen een behandelplan.
0: Oké. Okay. Um, wat zijn onderdelen van zo'n behandelplan? Wat, wat zou je voor... voor, voor um ja, theorieën, mogelijkheden, behandelingen kunnen aanbieden.
1: Ja, de meeste behandelingen bestaan vooral voor burn-out... Um, vooral in het begin uit psycho-educatie. Dus heel veel uitleg geven over... Of, het is niet een soort college, maar je gaat samen met je therapeut in gesprek van... hoe zit het nou? Hoe kan ik mijn lichamelijke klachten nou begrijpen? Wat is de oorsprong geweest? Um, we besteden daar echt graag heel veel tijd aan omdat de kennis is, is toch ook gewoon over jezelf... Uh, is ook gewoon heel prettig om je vervolgens verder te helpen. Ja. Uh, maar bij een burn-out zijn we in het begin als psycholoog... wat strenger dan bij andere behandelingen. Want eigenlijk zeggen we te tegen je van... je moet je schema gaan aanpassen... Als je je schema nu niet aanpast, dan worden je klachten alleen maar erger. En met schema aanpassen bedoelen we niet per se... dat je eventjes dat sportlesje niet meer gaat doen. Maar we helpen je bijvoorbeeld om te kijken... hoe jij je werkzaamheden op je werk kan aanpassen. En soms geldt dat dat wij contact opnemen met je baas... als je daar zelf toestemming voor geeft en zelf wil. Om te zeggen, iemand gaat voor de helft werken. Um, he, dus we zijn, we zijn wel direct in het begin. Ja. En dat is vooral uit zorg. Mm -hmm. En vervolgens uh, ga je samen met je psycholoog uh, op verschillende manieren, kan dat als je kijkt naar verschillende theorieën, uh, uh, die copingmechanismen weer goed onderzoeken. Welke zijn voor jou behulpzaam en welke niet. Um zo zijn er verschillende manieren waarop je dat aan kan passen, als je wil daar wat nog meer over vertellen. En vervolgens ga je in de laatste fase van je behandeling uh, proberen we te generaliseren. Hè? Dus hoe ga je de vaardigheden die je nu hebt geleerd en de aanpassingen die je nu hebt gedaan, hoe ga je die verder in je leven toepassen? Ja. Uh, hopelijk om een volgende depressie of burn-out te voorkomen. Ja, precies. Echt
0: concreet maken.
1: Ja. Hey, ik spreek best wel
0: veel mensen die uh, een burn, met een burn-out thuis op de bank zijn beland. Of de klachten heel erg herkennen en, en overspannen zijn. En het voelt vaak alsof je... Uh, nou, je valt dus in dat gat. Alsof je een laddertje op aan het klimmen bent. En ik... Ervaar ik dat zelf ook destijds en ik hoor zoveel mensen zeggen: uh, Het voelt alsof ik niet vooruit kom, of het voelt alsof ik drie stappen vooruit heb gezet en daarna weer onderaan moet beginnen, terwijl ik toch vaak denk dat dat niet zo is, want je hebt toch echt al een paar mooie lessen geleerd in die tussentijd, die je alleen wat meer tijd nodig hebt om die echt te gaan toe te passen. Mm -hmm. Hoe zie jij nou dat behandelingen werken?
1: Ja, ik vind het wel leuk dat je dat zegt, want het is Echt geen stijgende lijn. Ik denk zelfs dat als je eenmaal bij een psycholoog komt... dat je zelfs nog eerder door een dieper dal gaat in het begin. Want je klachten worden serieus genomen. Uh, ja, je kijkt echt even in de spiegel van... hé, hey, ik, uh, ik moet aanpassingen gaan doen, want zo kan het niet langer. Dus dat je in het begin zelfs wat meer klachten gaat ervaren... dat hoort er echt ook wel een beetje bij. Um, en daarnaast gaat het... Ja, ik noem het maar even met pieken en dalen. Hè? Dus het kan zijn dat je je een beetje weer wat beter voelt... Of uh, dat je merkt dat bepaalde dingen die je samen met je psycholoog hebt besproken... Dat, dat het lukt om die toe te passen. Maar er zullen ook enorm veel weken zijn uh, dat je je toch wat minder voelt. Maar hoe logisch is dat? Hè? Dat als je jaren helemaal, sorry dat ik zeg, de naad uit hebt gewerkt... Uh, ja dan ga je niet met twaalf weken ineens weer opgeknapt zijn. Dat moet je ook helemaal niet van jezelf verwachten.
0: Nee, dat wil je inderdaad wel graag. Die pieken en die dalen, vooral die dalen zijn dan heel vervelend... maar ja. die zijn wel heel erg logisch. Ja. ja.
1: En ook nodig, hè? want uh, uh, dat zijn juiste momenten... waarbij je de dingen die je eerder hebt ge geleerd of ontdekt hebt... dat je die dan kan gaan toepassen. Ja, precies.
0: Oké. Okay.
1: Hey, heeft iemand
0: zin om mee te doen, effect op de behandeling? Want hm. ja, je wordt een spiegel voorgezet, je wordt uitgeplozen... Uh, je hebt ook best wel wat weerstand. Ik kan me voorstellen dat je soms inderdaad uh, iemand tegenover je hebt... die denkt, uh, ik, wil ik heb er even geen zin. Heeft dat effect?
1: Ja, absoluut. Uh, in de zin van... Uh, het is logisch dat je geen zin hebt. Want naar je problemen kijken, naar jezelf kijken, dat is nogal intens. Vooral als je dat niet echt uh, gewend bent, dan, uh, dan kan ik me voorstellen dat het veel energie kost. Uh, ja, zin en motivatie, is dat een beetje wat je bedoelt ook?
0: Mm, ja, ik denk het wel.
1: Ja, ja. Uh, ik zeg wel altijd: uh, je moet vooral komen wanneer je denkt dat het tijd voor je is om te komen. En dan haal je ook het meeste uit je behandeling. Je hoeft er niet altijd voorbereid met al je huiswerk. Hè? Um gemaakt te zitten, maar je moet wel het idee hebben... dat het op dat moment kan bijdragen aan uh, je herstel. Uh, dus ik geef maar even een voorbeeld. Wanneer het niet zo heel handig is, uh, als je motivatie wat lager is... Uh, omdat je ook nog midden in een of andere uh, verhuizing zit... en je hebt superveel financiële problemen... en uh, je bent in scheiding, dan zeggen we... probeer eerst die dingen praktisch op te lossen... voordat je uh, met een burn-out-behandeling gaat beginnen.
0: Ja, dan staat je hoofd er inderdaad absoluut niet naar... Ja.
1: Oké. Okay. Hey, zijn er quick fixes?
0: Je hebt eigenlijk al gezegd dat het niet zo is, maar ik vraag het toch. Uh, nope. Oké, okay. dan nou, kunnen we die overslaan. Er zijn geen quick fixes. En die is wel belangrijk, want ik denk dat mensen met de ongezonde stressklachten dat, dat, dat je wil er zo graag van af en je wil zo graag morgen wakker worden en gewoon in jezelf zijn. En je wil. Je bent ook gewend om aan te pakken en dingen lekker snel, weet je wel, op te lossen. Dus dat zou je hiermee ook willen. Maar ja, het heeft gewoon tijd gekost om in deze situatie te belanden. Ja. Dus het kost toch ook tijd om eruit te komen. Um, kan je ons wat meer vertellen over de verschillende behandelingen die er zijn?
1: Zeker. Um, de meest uh, gebruikte behandeling bij een, uh, een burn-out is uh, cognitieve gedragstherapie. Hè, dus uh, eerst ga je, uh, wat ik al eerder zei, uh, ga je uitpluizen hoe is het nou zo gekomen. En daarna ga je met je behandelaar of psycholoog aan de slag van hoe kan ik mijn gedragspatroon, hè, dat is de G van de CGT, uh, hoe kan ik mijn gedragspatroon gaan aanpassen. En hoe kunnen belemmerende en helpende gedachten uh, nou mijn proces zeg maar uh, uh, versnellen of juist niet? Uh, dus dat is een hele korte samenvatting van CGT. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, ACT, uh, acceptance and commitment therapy, en dat richt zich veel meer op uh, welke normen en waarden in mijn leven vind ik belangrijk en uh, waarom lukt het me niet uh, om daar naar te streven, om dat, die ...die te behalen. Dus ik zeg maar even wat... ...als vrijheid een hele belangrijke norm voor jou is... ...ja, als je in een burn-out terecht bent gekomen... ...ben je daar waarschijnlijk niet echt naar gaan leven. Dus dan ga je samen met je behandelaar kijken van... Hey, ...hoe kan ik nou weer die normen en waarden nastreven... En ik vind dat, uh, vind dat eigenlijk ook wel altijd... een wordt ietsjes minder ingezet, maar het is wel een hele mooie behandeling. Omdat het veel uh, dichter bij mensen staat en uh, uh, bij hoe zij hun leven willen inrichten. In plaats van dat de norm van de maatschappij echt zo van... Uh, je moet zo leven, uh, wordt toegepast. Uh, en daarnaast heb je ook EMDR. Uh, dat is... Uh, meestal wordt dat ingezet bij uh, traumabehandelingen. Dus als je iets heel erg ernstigs hebt meegemaakt. Maar je zou kunnen voorstellen dat als je bijvoorbeeld met een enorme paniekaanval... Uh, op je werk hebt gezeten, waarbij je echt dacht van... Nou, ik ga hier ter plekke overlijden, want dat... Uh, dat, dat soort gedachten komen er dan op als je in, in die wc jezelf teruggetrokken hebt. En je hart in je keel bonkt. Dan kan dat ook een soort traumatisch effect hebben op iemand. En belemmeren in zijn herstel. Dus dat passen we dan ook wel eens toe. Oké, okay, makes sense. Ja, en wat je over die waarden zei vind ik echt zo belangrijk. Dat doe ik ook.
0: Dat is echt, staat altijd centraal in wat ik bespreek met inderdaad deelnemers van mijn programma. Whatever. Zoek uit wat bij jou past. Weet je wel... dat Leef naar je waarde, maar zoek dan wel ook eerst je waarde uit. Want ja. dat is soms al best wel ingewikkeld. Zeker. En neem daar wel hele kleine stapjes in. Maar probeer daarna inderdaad concrete keuzes te maken om daarna te gaan leven. Want dat, is, dat past bij je. Dus dat gaat je als het goed is wel veel meer energie geven. Absoluut. Dan constant weg te lopen van die persoon die je probeerde te zijn. Totdat dat elastiekje dus knapt. Ja, ja ik snap die helemaal inderdaad. Ik had daar nog niet eerder van gehoord. Dat vind ik wel heel, heel, heel interessant.
1: Ja, het is, een, het is een psychologische behandeling, maar uh, in de cursus die jij aanbiedt, hè, we hebben natuurlijk samen helemaal jouw cursus doorgelopen, komt dat ook enorm terug. Um, dus je hoeft niet per se bij een psycholoog in behandeling te zijn om je daarbij um, te laten helpen of te ondersteunen. Nee, precies.
0: Nee, het is inderdaad echt preventief, uh, Absoluut. wordt mijn programma vaak gebruikt, zeg maar, uh, of soms zelfs. Eerst echt inderdaad de problematiek aanpakken met de psycholoog en inderdaad begrijpen wat er is. En als je daarna nog wat andere handvaten wil, dan is het programma er ook inderdaad. En zou je voor ons kort kunnen samenvatten, um, wanneer ga je naar de psycholoog? Uh, nou ja, dat eigenlijk.
1: Um, wanneer ga je naar de psycholoog? Uh, ja, dat is voor iedereen verschillend. Maar ik denk dat het belangrijkste is als je merkt dat de manieren die jij hebt geprobeerd om toe te passen niet toereikend zijn geweest. Die je klachten dus niet voldoende hebben verminderd. Um, daarbij is het denk ik heel belangrijk om te benoemen dat als je die eerste signalen opmerkt, dat je dan al aan de slag kan gaan. Hè? Dan kan je bijvoorbeeld nou, jou inschakelen of uh, uh, meer preventief te werk gaan. Uh, maar als ja, dus het misschien wel... wat
0: laagdrempeliger nog, weet je wel. Je kan exact. gewoon googlen, je kan dat gewoon allemaal online vinden... je kan gewoon morgen starten, ja.
1: Ja, ja. ja maar neem die eerste signalen serieus... en uh, nou, de, de, dan, dan is het eigenlijk binnen handbereik uh, wat je ermee kan doen... Um, maar loop je te lang met die klachten rond of ze gaan, je, ze gaan niet over... Hè? of wat ik zei, de manier waarop je ermee omgaat is niet toereikend... dan adviseer ik je eigenlijk om naar de huisarts te gaan. En de huisarts kan prima meedenken uh, wat jij op dat moment nodig hebt. Ja, het klinkt bijna een beetje... je kan altijd naar een psycholoog gaan en dat is bijna ja. ook zo. Hè? Dus als, als je merkt dat je niet meer in balans bent en je hebt er te lang last van... Uh, uh, informeer en, en bel ook vooral eventjes om te checken van, hé, hey, zijn dit nou klachten waarmee ik naar een psycholoog kan gaan?
0: Ja, dat hoor je, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Je kan natuurlijk gewoon, ja, het telefoon oppakken is sowieso niet echt je favorite uh, thing to do op het moment dat je met nee, ons de stress rondloopt, maar het kan natuurlijk wel. Ja. Oké, okay, ik denk dat dat mooi is. Ik, ik hoop heel erg dat we de grens om inderdaad in te grijpen, om naar de psycholoog te gaan... hebben verlaagd. Ik weet nog dat ik het toen echt als iets extreem heftigs zag... dat ik naar de psycholoog moest. Terwijl, ja, het kan je zoveel brengen... en jij doet die studie niet voor niks, weet je wel. Jij vindt je werk vet leuk, dus kom maar op, weet je. Dit, dit mag. Dit, dit, je bent niet gek. Je, ja, ik hoop heel erg dat we die grens een beetje hebben verlaagd... door dat hier gewoon een open gesprek over te voeren. Dus enorm bedankt daarvoor... Dan gaan we hem afronden, want ik heb al een paar keer van Bart, de producent, uh, de tijd doorgekregen. Bart, enorm bedankt weer uh, voor je podcast studio. Um, Room, enorm bedankt voor al je kennis. Uh, ja, ik weet ook dat jij het belangrijk vindt om je kennis te delen. En ik hoop op deze manier dat we toch weer wat luisteraars um, ja, hebben geholpen eigenlijk. Dus enorm bedankt als jij hebt geluisterd. Um, en als je hier wat hebt dat je hebt geluisterd, bedoel ik eigenlijk. En als je hier wat aan hebt gehad, dan zou het awesome zijn als je dat wil aangeven uh, in de review-sectie. Dan kunnen namelijk andere mensen deze podcast wat eerder vinden en dan kunnen ze ook alle wijsheden die Romy met mij heeft besproken ook horen. Nou, dat lijkt me fantastisch. Als je meer informatie wil, dan kun je altijd naar mijn website, burnoutbadass.nl of mijn Instagram, burnoutbaddes.nl. En daar, probeer, ja, daar deel ik op wekelijks op basis van alles over burn-out te balanceren. En af en toe ook een beetje over business. Uh, maar bekijk ook zeker even de highlights die relevant voor je zijn. Dan gaan we hem afsluiten. Nogmaals enorm bedankt. Ik vond het heel interessant. Ik vind het altijd heel interessant om mm -hmm. je te vertellen. Jij bedankt. En uh, tot de volgende keer. Doeg. Doeg.